0: 大家好，我是江文杰。这一期呢，岳老师还是休息，然后葛老师也不在，所以我们请来了一位新的嘉宾，是《经济学人商论》的主编吴晨老师。大家好，很高兴来到《商业就是这样》。呃，熟悉商业和财经报道的听友应该对《经济学人》肯定不陌生啊。就在我眼里，它属于是全球最独树一帜的一个面向大众读者的，或者是专业读者的一个商业的财经经济的一个杂志之一。尤其是它的那个凝练的这个写作，像我们入行的时候，其实也是主要学习的这个对象之一啊。然后吴晨老师担任主编的这个《经济学人商论》呢，可以说是，呃，《经济学人》面向中文读者的一个专门的一个产品。可以说算是《经济学人》在
1: 过去八年做的一个针对中国的读者，嗯、但是提供的是商业、科技、金融、新知领域的《经济学人》最好的报道，<对>也是希望说，在这种
0: 互动交流的过程当中，我们去理解全球化，嗯、理解全球商业的变化，理解转型。它里面的话，比如说有《经济学人》当期一些呃选出的比较精选的一些文章的中文版，然后因为我也是多年订货啊，就是看到它也会有这个内容的进步，现在也会有些视频啊这些一些产品，其实我自己觉得是一个已经不太有人订阅 App 的那种情况下，现在还是会愿意保留的一个 App。希望是这样，因为我觉得我们也希望让更多的中国的读者知
1: 道有这样的一个 App，、嗯、因为它不仅仅是一个文字，它也是有更多的互动。嗯
0: 。正好是这次今年五月的时候，也是《经济学人商论》这个应该上线八周年。八周年，对，呃，我自己也订阅了好几年嘛，所以说有兴趣的朋友的话，到时候也可以去下载一下这个 app 看一看，了解了解。那么今天请吴老师来呢，我们也想尝试一些比较新的这个节目的形式啊。大家比较了解的话，我跟岳老师聊，我们都是逐字稿的那种形式。但今天我们想跟吴老师聊的话，话题可以发散一些，但是主题还是比较聚焦的。我们聊一聊什么呢？就是聊微软这家公司。因为大家知道 ，2023 年最火的这个产品肯定是 ChatGPT。那么相应的就是微软这个跟 ChatGPT 的这个母公司 OpenAI 绑定的这样一家大的硅谷巨头，就成为大家最关注的公司，因为 ChatGPT 后续的很多产品都是跟微软相关的。嗯，但说实话，这个技术方面其实很多的播客也聊了很多了，经常有听友来 Q 我嘛，就是说你们要不要聊一下这个 AI 这个话题？那我们觉得别人聊得很好了，我们一些那个有他聊得很好了，我们没有必要再增加重复的信息聊。那我们今天想聊一个角度，其实是我感觉还聊得比较少的，就是聊微软这家公司，因为大家知道其实。我有可能大家不知道，就是微软这家公司，我查了一下，它成立于1975年，嗯，也就是说再过两年，它就是一个50年的老牌公司了。呃，结果它就是在巅峰之后，它又下来过，然后又有一种重新的方式，又重新来到了这个科技行业的一个 C 位啊，所以我们觉得是一个非常。难得的一个事情。对，我们先讲一个小故事，大家可能不知道，一九七五年，嗯、盖茨他作为一个辍学生，然后跟他的
1: 这个自己的这个商业伙伴，比他长几岁的商业伙伴一起，带了一个商业计划书到 IBM 去推销自己的这个 MS 的 DOS， 其实那个时候还没有 DOS， 对,对，那个时候就是 IBM 要推 PC 要有一个操作系统，那他们就捣鼓出来一个操作系统。当时的想法，他们其实已经在 Albuquerque。大家如果对美国了解的话，哦、美国的 Albuquerque 应该是在南部靠近德州的一个小州的一个小城市，已经在那注册一个公司了。然后注册完这个公司之后呢， IBM 的 deal 给到他，他还说我让你去帮我的 IBM PC 配套一个操作系统，因为 IBM 觉得这个操作系统是一件非常简单的事情，而 PC 制造是一件非常重要、硬件非常重要的事情。嗯，那结果呢，盖茨在那儿待了一会儿，想家了。然后就决定说，还是回回我们西雅图吧。西雅图比这个南方要舒服的多。所以这是非常重要的一件事是什么呢？就是说，这样的公司就未来成长为参天大树的公司，在选择一个城市的时候，其实很多时候就是主创人的一念之想。嗯、如果想偶想象一下，如果盖茨当时决定就在阿伯科克基，阿伯科克基可能是另一个跟硅谷相似的公司。而当时，大家如果看过西雅图未眠夜，对，九零年代的时候，在之前，西雅图曾经有过一段特别沉沦的时期。这个沉沦是什么呢？就是波音在七八十年代整个业务不是特别好的时候，因为西雅图只有波音，对，以至于在西雅图机场上面会有一个大的广告，有人写的就是搞笑的，说最后一个离开西雅图的人，请熄灯。知道吧？就是说，这个这个产业就是它会，嗯、就当时感觉七十年代的八十年代初的西雅图就是一个新的秀带，就马上就会没有了。嗯、然后哪知道会有微软，<对>再会有九十年代的贝佐斯开着车从东部一路开到西雅图，结果在那儿建了两家全美前十的公司，这就是偶然。但是这个偶然的过程当中，其实我们今天在讲是微软的起起伏伏。作为一家接近五十岁的公司，它能够。保持到现在很不容易。第二个也是城市的起起伏，其实跟大公司的起起伏是有很多相关性的。所以说，在这个过程当中，我们希望讲它，它有必然的因素。这些必然的因素是，其实需要需要我们所有的企
0: 业家都要关注，但也千万不要忽略它有很多偶然的因素。一旦这个商业的公司的历史拉长了之后，你就会发觉有很多的这个因素可以串在一起。这个是个比较有意思的点。它的起因是这么一个偶然的，只是因为。他想在那边，对、嗯、对。如果换一个人，有可能就是德州那个地方，<对>就现在是加图。<对><对>然后还有一个重要的点就是什么？这个重要点就是说，我们在
1: 任何的科技变革的过程当中，其实是 IBM 把这个 golden opportunity 这个黄金的机会给了名不见经传的、这个，甚至是我觉得有点像丢给了他，直接丢给他。嗯、因为 IBM 在当时它是硬件思维，你想，你想象一下 ，IBM 作为一个百年老店，作为一个从计算的机器开始进入到。大型机进入到中型机，对他来讲 ，PC 是一个他既不知道有多大的潜力的市场，又不知道怎么玩儿。但是他只知道说我最擅长的是做机器，嗯、所以说他一直是一个机器的硬件思维。而微软的崛起是告诉你说，在整个机器的变化当中是软件的时代，对吧？而且这个软件的时代到九十年代联合变成是软件硬件结合的 w i n t e l 时代，这是非常重要的。而这两点，都是 IBM 放弃了，嗯、就是他既放弃了。软件的操作系统也放弃了 PC 最核心的 CPU 的研发，那之后它只能沦为一个二流的公司。就这个时候，你想想想象一下，就我们在看。整个科
0: 技的变革，尤其是像计算机这个行业，科技变革是每十几年可能就是一个大的跨越、嗯。对，这个其实也是我们为什么想选微软这家公司。包括我们在前面跟吴老师讨论的时候，想了一个概念，叫做有韧性的在位者。嗯、这样一个概念，就是像刚刚吴老师讲的，科技的行业，尤其是在硅谷啊，这个浪，我觉得它有两个特点，一个是密快，另一个是非常的凶猛。就是说，一个是它新的技术浪潮来得很快，像刚刚吴老师讲的。大家现在觉得就什么微软的什么 Windows 已经是过时的，在当时是不可想象的一个东西，这是一个。第二个就是它这个浪来的很猛，如果你一下子被抛弃的话，有可能就是你再也回不过身的。所以说，像微软这样一个，它有一度被边缘化了，一度感觉它要不行的情况下，它又能回来这件事情是比较难得的。我们刚才讲，的，它是一个快五十年的公司，跟它同代的是类似于像。耐克、星巴克，这这就,就,就这种类型公司，他们所处的行业不太动的。<对>嗯、还有<对>还有很多
1: ，就是在八九十年代有很多电脑公司，是王室电脑，<是>大家记得吧？就有上过《Time》的封面的，<对>还有很多。都没有了，很快就没有了。嗯、你现在像 HP 跟康柏，这当时是特别牛的。现在你再去看，康柏已经被收购了<对> ，HP 也不是
0: 一家说最顶尖的公司。对，它已经完全就是拆分转转型到另一个公司了。有可能就是我们觉得在这个航道里边，就是有可能像苹果啊什么的，确实是同时代，它也是能够经历起起伏伏啊，但是它也当中也非常多的曲折。所以，我们今天就是想要讲讲，一个是讲讲微软这个起伏的这个过程，为什么它到现在到这个位置；另一个也是在这个过程当中，我们想要看到有一些就是值得能够发散、能够聊的一些点。嗯、其实刚才吴老师已经讲到了，就是微软最早起家的一个点，就是他如何去获得这个 PC 时代的这样一个一个先机。嗯，我看到就是有一本很有名的书嘛，就是《浪潮之巅》，吴军、嗯、博士写的那个书，嗯、它里边讲到了还有一个也是，就是微软接到一个被丢过来的机会，就是他最早跟盖茨跟乔布斯会面的时候，<是>其实他悄悄地发现了，就是 m a c i n t o s 那个电脑里面的那个图形操作系统是这么重要。嗯嗯、其实也是乔布斯之后抓住的那个机会，就是从这个纯粹的一个。呃，键盘界面变成一个
1: 图文界面，<对>但是盖茨跟乔布斯同代人很，很<笑>很接近，而且沟通很多。当时乔布斯说你偷了我的东西的时候，盖茨一句话就堵回来了，说我怎么偷了你的东西呢？我们一起去这个施乐，当当时到施乐的园区，就施乐在硅谷有专门一个园区，这个园区是专门做创新的。Oh, <okay. S 1> 但在这个园区里面呢，有很多创新，比如说鼠标跟图文界面，其实是施乐最早做，嗯、但是。我们延展一下，就施乐这样的公司，做复印机的公司、打印机的公司，他其实希望有创新，但是他也知道，说我成熟的业务太成熟了，这个创新中心如果离我很近的话，嗯，就可能很难让他们 think outside the box， 很难有突破性的想法。所以说放在很远的，就是从纽约到硅谷很远的地方，嗯，但是问题在于，就是说他给了这些创新者巨大的创新的空间，但是他不懂得怎么去把这样的创新应用出来最大化。也就是说，施乐其实是做了一台最早的图文界面的个人电脑 PC，、嗯、对他做到这一点，但是他不知道，他他觉得，嗯、哎，他就像在想，所有的管理层都在想说，哎，这个东西跟我的复印机业打印机业务有什么关系？你会发现，暂时想不出来。但是这个苹果的这个。这个乔布斯去看了一看，一下子就如获至珍。其实盖茨说：“哎，你你这这就是概念嘛，嗯、你说图文是一个概念嘛，你去拿回来。”鼠标是个概念，那我套用你的概念，嗯、怎么能算说我抄袭你呢？嗯、大不了就是说，我们两个人家附近都有一个很富的邻居，那个邻居呢不知道家里面什么东西是宝贝，我们去看了之后，嗯、哎，我们看出来这是宝贝而已。嗯、但是我觉得重点还是说你有没有一个敏锐的嗅觉。是<的>就是盖茨、嗯、作为一个生意人来讲，他非常明确，就是他们俩，他跟乔布斯做的都是一个从传统的。PC 是一个极客的时代，嗯、就极客的时代，你怎么编程，你都是在自家里面，只有那个脑子最聪明的，在班上最不受待见的人，会在电脑上捣鼓的。嗯、但是你要想从一个极客的时代变成是一个大众电子的时代，就是 consumer electronics（CE） 的时代的时候，用户的体验就非常重要。嗯、你想象一下，就是说。视窗，大家如果有九五年用过 Windows 九五，或至造再再早一点，九十年代初用过 Windows 三的时候，你又用过之前的 DOS， 你知道这是一个巨大的跃升。这个跃升就是让那些对电脑叫有有很多距离感的，觉得哎，这个东西我我如果没有足够的学习能力，我可能就用不了的人。它即插即用，就直接可以非常 intuitive， 就是说，苹果之后的 intuition， 就是你你在让任何一个呃消费者都能够无师自通的操作一台这个机器，这是从那个 Windows， 从苹果的 Macintosh 开始的，而这样就让。PC 真正变成
0: 每个人每一个任应用场景，对这个我觉得是个非常重要的，就是还是说回来，就现在大家就是比如说那个我们年轻点的听友有可能都刚刚听到有些名词都不知道在讲什么，对吧？像我小时候啊，暴露一下年龄，就是我,我记得有一年的，我说我就我去上一个暑托班，然后就是里边大家最喜欢的一节课就是这个微机课，微机课主要就是在电脑上玩游戏。那时候电脑就是操作系统就分两种，一种是用 DOS 的，你要输一串代码吧，你可以打开一个游戏。另一个呢，就是一个 Windows 95的，然后你可以直接就点开你想要玩的，那时候什么《仙剑奇侠传》那些游戏，嗯嗯嗯那肯定是那个 Windows 95的电脑最早被大家站住，这就是刚刚吴老讲的这个体验的部分。还有一点，我觉得非常重要，就是，呃，也是我们讲到微软这个分析，它在 PC 时代获得霸权的一个核心，就是说，它永远只做所有人都要用到的那些服务，或者说是赚所有人钱的那些事情，它不会去做一个利润非常高，但事实是一个利基市场、是一个小众市场的事情，它不做的。所以说，它为什么看到了这个乔布斯做出了 m a k i n t o s h 他非常的激动，或者说看到了这个图形操作系统非常激动，他看到了是。它使得个人电脑能够在所有人当中普及这件事情能够实现了，所以他非常激动。所以这个就是，诶、呃，我们要再向前走一步，就是微软做的是开源的
1: 事情，<笑>而乔布斯做的是一个 w a l d e d Garden， 是一个相对有很强围墙的内部的花园。<对>这个开源指的，尤其是指硬件和软件，这个开源、就是、能不能分开来？这个开源就是说，嗯、其实，呃，我们讲说，我们现在讲平台思维，对吧？就是微软是最早的平台思维，因为为什么你在做一个操作系统？那你做操作系统的时候，你这个操作系统是不是可以让任何人很容易的在操作系统上？加很多东西， uh huh. 适配于这个操作系统。苹果 Macintosh 的难处就是说，当你的这个加入到这个系统的这个程序员的要求非常非常高的时候，是<的>那自然程序员会挑剔，<的>那他他的这个系统就不够开放。嗯、而微软他说是所有人都可以基于微软的这个平台去做很多东西，<是>那自然它就会变成一个行业的标准。所以说在早期，嗯、我们再去看这个微软跟苹果之争，就是 PC 的争霸的时代，一个百分之九十八，一个百分之二的市场，嗯、最大的原因就是百分之二。就像你前面讲的，又贵，虽然好用，但是它是一小群人，就变成是未来就是做这个 Photoshop、做这个设计、做这样的一群人，<是>对吧？但是大众需要的价廉物美的，我可以做各种各样操作系统的东西都有，嗯、甚至你可以讲说，微软在这个过程当中，它也抓住了一个非常重要的点，这个重要点是什么？叫做办公室自动化。以前 PC 时代没有办公室自动化，办公室自动化是什么？办公室自动化说到底就是三件事，也就是微软的三剑客，对吧？嗯，你写东西怎么写啊？这个写的东西怎么变成自动化跟数字化？第二个，你的所有的财务的运算啊怎么做，对吧？那你就说 Lotus 123是最早出来，但是微软 Excel 是它统领了天下，让所有的做财务的人，你可能入行第一天要学的是怎么玩 Excel， <表>对吧？嗯、你玩表，对吧？最后一个。PPT 是统一了，哎、呃，他基本上在之前，大家如果看七十年代做任何，如果去看那个美剧，呃，讲那个广告狂人、呃，广告狂人的时候，你看他们在怎么做 presentation， 是一张一张的纸、啊，换灯片对吧？幻灯片啊，嗯、这这是那但是哎，微软我把这个变成是一个标准化的，这是非常重要。你想办公室这是多大的一个市场，而且是每一台的硬件都需要，每一台的软件都需要，每一台的服务，它一下子这个市场就做做到最大。所以说我们在谈微软的。昨天的时候，第一个，他掌握了非常重要的商业模式，他知道这是未来。嗯、第二个，这样的未来，即使现在我们仍然在用，所以说这是他跟很多没落的企业的最大的不同。哦、也就是说，我的 Office， 我的 Windows， 永远是微软的 Cash Cow， 它的现金牛，呃、它的这样、嗯、这样的牛，其实它不断的还能够榨取出来。很多的资金，是的，让他有机会去尝试新的东西。虽然说他在中间十几二十年当中浪费了很多，<的>对吧？但是他仍然有巨大的基础。嗯、这是如果一家公司他的既有的业务，一个成熟的业务马上被替代了，这家公司是没有机会的。嗯、就微软最重要的是他有这样一个 backbone， 嗯，给他这样的一个基石的这个产业，给他
0: 的机会。这一点我觉得非常重要。包括刚刚吴老师讲到的这个工作这个点，其实也很重要。后面我们还会再讲到。总结一下话，就是其实大家比较了解的这个历史，就是在九十年代的时候，其实微软就形成了一个在你说电脑行业也好，说在软件行业也好，或者说甚至在说在科技行业也好的一个完全的霸权。那它赚钱呢，主要就是靠所有人都要使用我的 Windows， 所有人。都要使用基于我 Windows 的 IE 也好 ，Office 也好，那我通过这些软件，我有一个授权的这个费用，我就可以保证吴老师讲的这样一个利润的这个奶牛，对，永远就可以赚这个钱。对，那在这个基础之上，比如说一旦有新的挑战者出来的时候，它的执行力，就是刚才我们讲开源的，它在这个方面，它又是非常封闭的。他的执行力非常强，他会集中的力量，用他的这个垄断的优势来打压他。这就是你刚才讲的 IE， 对吧？就是我们讲说在，在<对>在微软，就是现在所有
1: 去谈数字时代或者说是这个自动化时代的反垄断，那大家都要去看98年的微软跟网景之争。这是为什么？因为。盖茨，你要想清楚，就是说他在他的年轻时代是绝对绝顶聪明、有前瞻性的。是，就是他在1995年就专门写了一封啊广为流传的一封 manifesto，、哦、应该叫什么叫宣言？这个宣言是什么？嗯、就是告诉你互联网时代到了。嗯，就是我其实之前是 w Intel 的时代，不联网的时候 ，Intel w int 的时代是自己做自己的事情，一台、嗯、一台 PC 一台 PC 一台 PC，, 一台 PC 但是现在哎，互联网时代，网站互联互通是未来。那互联互通的最大的这个接口不再是 Windows 的操作系统，而是你的网络的浏览器。嗯、而那个时候，网景其实是如日中天，是的，对微软做了一件特别令人诟病的事情，就是把自己的 IE， 对吧 ，Internet Explorer， 跟它的 Windows 捆绑
0: ，而且免费
1: 啊，对啊，这就很存在问题了，对吧？说你吃其实构成了不正当竞争，捆绑销售嘛，对。所以说，在那次案子当中，其实是让。微软不允许他捆绑销售 IE， 但是你会发现一个单纯的、一个单纯的仅仅是靠浏览器的公司，是和一家有着上就所基本上当年就所有做用 PC 的人都用微软的系统的公司来讲。你就是，就是，其实你现在回想起来，就微软做了一件很傻的事情，就是说你不用那么捆绑嘛，你只要说我在这个这个 Windows 操作系统，你给大家去告诉他，免费的选项，免费选，或者说推荐。嗯，对吧？我觉得你说现在说平台推荐自己的产品这件事儿构不构成这个垄断，其实是很模糊，嗯、很模糊，对吧？但是你如果说你你就直接讲说用我的免费啊，那就不一样了。所以说这其实是给所有人一个很大的启发。但是未来就是我们在未来我们去去探讨什么样是好的平台，什么样是差的平台的时候，好的平台应该就只做平台，不再链接很多自己的业务。这个时候你才能平台上有更丰富的这个业态。但是对于这个。呃，微软来讲，互联网是生死攸关的事情。<是>所以说，当你发现从一个非联网到联网的时代，这个时候你有可能被一个快速崛起的挑战者去颠覆的时候，你用什么手法，我觉得都是对的。因为求生存是第一点，对吧？嗯、而且从另外一个视角上来讲，就是说消费者是不是在这个过程当中受损？只要消费者没有受损，就因为这这个时代，你后后面不仅仅是 IE， 不仅仅是这个这个呃网景，还有很多其他的浏览器、啊嗯、浏览器并不是说它一定是就某一个呃标准就成为一个主流了。就是在一个互联网的时代，想要变成唯一的主流，像在 PC 时代的这个 Windows 的唯一主流是非常难的。所以这又是从消费者视角来讲，其实这样的争斗就是不择手段，不断的希望赢得消费者认可的这种。争斗其实我觉得很正常，嗯、为对微微软来讲，唯一的这个缺憾就是多付了几亿美元的律师费而已。对，是，
0: 对。那这个的话，其实就是我们刚才大致的给大家回顾了一下，就是他第一任在位的时候的一个状态，其实就是他把握了一个非常巨大的一个全民的市场，然后又用超强的可以说是执行力和创新的能力，然后还有守守住这个这个市场份额的这种这种能力吧，可以说是强悍了，能够把这个市场在九十年代的时候其实是完全的保留下来。但是大家后面也知道，就是在我们最近比较熟悉的一个，嗯、呃，可以说是互联网加移动互联网的一个时代，其实它微软就没有这么一个核心的地位了。你要知道，就在九十年代那个那个领先地位，有可能就是类似于所有的这个 IT 的这个行业里边，就是微软在金字塔尖，然后再往下十几层、二十层，然后还有一些别的公司，是这样一个概念。呃，在互联网时代，有了雅虎，后来有了 Google， 然后到了移动互联网时代，那就是完全是另一个天际了。那个时候的微软，就是我们进入的第二阶段，可以说是它是一个，呃，从这个高高在上的位置下来，被边缘化的一个状态。可以这么讲，就是说微软，呃，把握了 PC 时代，嗯，呃，掌
1: 控了呃互联网时代的开头，对，嗯、但是在这个呃移动互联网时代就落伍了，是吧？是<的>就微软它当时的想法就是说，它一定是把自己的 Windows 的体系嗯延伸。嗯对对但是他忽略了一个，就是说，呃，叫做什么？互联网的逻辑跟移动互联网的逻辑，或者说整体互联网逻辑跟软件的逻辑的最大的区别，嗯，对吧？我们讲，举一个最简单的例子，就是 Facebook。f a c e b o o k 是完全的互联网逻辑的。互联网逻辑是什么意思呢？我不可能说不断的出版本，我没有版本的概念了，呵呵对吧？就是说，你 Windows 一直是有版本的，就我我一定是某一个版本出来，我有 beta 版，然后我要测试。然后我测试好了，我再去 roll out， roll out 完了，我再 debug。互联网就是一直都是 beta 版，嗯，不断的 debugging， 对吧？就这个时候，就是互联网的操作系统、互联网的平台的迭代更快，嗯。第二个，互联网的这个流程的过程当中，你怎么去适配一个小的手机跟电脑？它的虽然说硬件有相似之处，但有很多的不同，对吧？嗯、这个时候就说你在整个的互联网的这个。呃，手机，智能手机的生态上，微软是落后的。对、嗯，微软最早想在智能手机推行之前，如果大家对于这个整个的移动市场有概念的话，当时推出了一个叫做微软 Windows CE，、嗯、就是希望在某些智能手机上，那个时候智能手机还不是触摸屏的智能手机、哦、啊,啊，就是跟最早的 BlackBerry 同时代的，但是更大屏幕、哦、也有小键盘的这个手机上用 Windows CE。但 Windows CE 的最大的问题就是，它不是移动互联网原生态的操作系统，就它试图移植很多 PC 时代的，但是记好那个时候的手机跟 PC 的，无论是从运算速度。存储量都是差一个档次。现在的手机其实是跟 PC 基本上一样，呃、甚至会更好。就是在一个你手机有很多局限性的时候，你不是去做一个原生态的操作系统，而是试图说我做一个阉割版的，就是把 PC 版阉割一下，做成手机版，它就。错了，就是这个时候你就告诉你说你的，就我们讲，我们一直在强调叫成功者的诅咒，是你成功，那你想的最最简单嘛，就是我把一个产品，我最好做一个什么呃傻瓜手机版，呃稍微进阶手机版，再好一点手机版，对吧？我都能适配，因为把 Windows 多砍砍嘛。但是他没有从一个用户的真正的生态的角度，这是犯了第一个错，对吧？就是说在他在自己推自己的这个适配于呃操作系统的时候慢了。第二个，等到苹果出来。苹果零七年出来自己的操作系统，呃，零八年安卓的系统出来，这已经是两大操作系统了。然后他做了一件很傻的事情，就是他在一零年代去买了诺基亚的手机业务，对，因为他要推他的自己的第三个操作而且、啊、是一个
0: 非常非常大的价格，几十亿美元的一个价格，八十、嗯、几亿美元
1: 啊。所以说，对于你站在诺基亚的角度，就是诺基亚作为一家公司，一家。就是像这个彗星闪耀的一家公司，就是曾经在两千年时代是全全球最估值最高的，因为它占领了全球的品牌最强,牌最强估值最高，然后占领了全球的手机市场的百分之五十以上啊。这样的公司，你想想看，苹果现在都没有占百分之五十以上啊，嗯、对吧？这样的一家公司，到二零一零年之后是迅速衰落。是，然后迅速衰落的过程，其实也是讲成功者的诅咒，就是你是一个硬件思维，当软件变得非常重要，手机的操作系统变得非常重要，用户的体验非常重要的时候，你落伍了。但是这样的公司，这个呃力挽狂澜的人，就是原来这家公司董事会里面的一位董事，当整个管理层去做一系列的改革之后，他推到前台去做 CEO 代理 CEO， 他做的最重要的一点就是想清楚了，诺基亚。到底能做什么？就诺基亚的整个的发展的根是通讯，也就是说，我能不能把通讯作为我未来的主业？而手机业务虽然再好、呃，虽然其实手机业务是定义了诺基亚，就是说大家知道诺基亚是手机业，不知道诺基亚之前做过木材生意，对吧？也不知道诺基亚是什么样的公司。哎但是如果我为了生存，就诺基亚作为一家公司的生存，嗯、我可以把诺基亚作为一个品牌的认知完全放弃掉，嗯、就我把诺基亚卖给微软、嗯，对吧？嗯、你去做。但是那个时候你就会发现，在互联网，就我们讲说在，呃，互联网的时代，你浏览器之争，你还可以支撑三四五个不同的浏览器，虽然也有大小之分，但是到了手机的时代，其实就很难了，对，对吧？就说就是他就会告诉你，是一个是。精致的非开源版，一个是特别呃适用的开源版，很难会给第三家有任何的机会。如果说微软能够早两三年开启这样的项目，如果如果诺基亚跟微软是不是二零一年之后，而是二零零七年就建立这样的联盟，也许我们现在这时代还能看到一个诺基亚微软的新的操作系统，但是。移动互联网迭代的速度，<烙>这个是很难去抵御的。嗯、所以说，这个时候你会发现，即使你特别牛，即使你特别有想法，一样的。呃，我们举个不恰当的例子，大家记得就是说，阿里巴巴推了在，在在腾讯出来之后，它不是内部要推一个也是像社交媒体的一个哦、啊，是吗？版本我不记得那个名字了。哎，我不就是这样这样的，就是有很多公司都试图说，哎，我公司很大，对吧？我看到我的竞争对手做了一个爆款的，而且那个时候微信还没有那么大，对。对那我说，哎，我举全民之力，我让我所有的员工都去注册这个系统，能不能做得到？就很难。就是他又会告诉你什么呢？就是说，在移动互联网时代的，它跟之前的最大的区别是网络效应，嗯，对吧？就是说你想说，就是它会催生一个。巨大的平台，你你用安卓，我用安卓，这个开源的平台足够大，那所有的开发商都觉得我只要做一套安卓就够了。嗯，苹果你是小而精致的，但是你又是高端的，我必须要在哎，我做这两套，对于我一个任何一个开发者来讲，我可能已经是竭尽全力了。嗯、你让我再去花精力去做一个第三第三个，虽然再大你你给我再多支持，我可能都是三心而已的。是的，嗯、对吧？所以这个时候就是网络效应是主导了移动互联的
0: 时代。没错，这个回过头来看，就是 Windows 就成为了当年的那个 Macintosh 那种感觉，对,对,对吧？对，就是当年它是一个比较开放的，然后对开发者比较友好的。但是到后来的话，在智能手机的时代的话，它就是一个不友好的。不友好，因为你你没有必要，你不是一个从头开始做，你不是一个基于移动的底层逻辑做的东西。嗯，对，我觉得这个的话，我刚刚吴老师给我们介绍了，就是为什么微软在移动互联网这边会输掉。或者说是它会被边缘化，因为它表面上的这个东西之外，里面核心的话就是有一定的必然性。就是我们常说大公司病嘛，就是你这个公司大到一定的程度之后，你永远就想的是从我这个主业，就是有有点类似于从施乐，他从那个复印机、打印机出发考虑问题，然后微软的话就只从 Windows 出发考虑问题，结果他发现，在 Windows 在这边其实是不适用的，就 Windows 的逻辑，因为 Windows
1: 是硬钱逻辑，就是我讲我<对>我,我们现在它的核心
0: 是一个，就是你要买我
1: 付付费的软件付费的一个逻辑，对对对对就是我我 Windows 的逻辑就是我的边际效应是非。非常便宜，编辑成本非常便宜，对，但是我仍然能够收取足够多的高额高额利润，所以这个其实也是我们讲说我们很多的大企业，它在一个大的转变的时代，如果你传统的业务仍然有丰沛的现金流，嗯嗯而且这个传统的业务并没有受到严重的威胁，就是你 PC 在 PC 时代，<对>就是你想你现在 PC 仍然是 Windows 占主流，对吧？就是我 PC 只<是>只是总量在往下走，但 PC 时代我的我的收费模式、我的捆绑、我的利润都特别好的时候，你想你进入到一个全新的领域，
0: 然后跟然后跟公司内部说那个才是未来，现在这个东西以后不行了，没有人信的。不，嗯、逻
1: 辑在呢，就是说你、嗯、你如果是稍微短期一点，嗯、你说我就是、说我讲说我其实刚才想讲的逻辑是说在一个。呃，成熟的大企业，因为那个时候微软已经是成熟大企业，嗯、它内部的百分之九十的人在做一个现金流很好
0: 、呃稳定
1: 收入，嗯、虽然成长性比较差，但是利润特别高的业务。然后这个时候内部有一个人讲说，哎，我们要烧钱做另外一个业务，而、啊、这这个业务的它投资会很大，我不知道它未来的成长性是什么。但是我们要考核呢，你也不你不能跟我考核现金流，也不能跟我考核利润率。你要我只能考核什么、嗯、使用者的人数。这个时候你想这个转变有多大？<对>就是你要有多大的决心，你要给他多少时间？嗯，就是你很多时候就是有可能就是哎，他投入的资源不够多，嗯，你能承受这个损失的时长时长不够长啊，长嗯嗯、你可能就没做到，对对吧？因为这个，因为你一旦把这个新的业务跟老的业务比较，你会发现。但新的业务太难看
0: 了。嗯，是的，这个其实就是我们常见的那种，就是说大象转身难的那种地方。即使是像呃比尔盖茨，包括他后面的这个斯鲍尔默，已经是其实是比较强势的领导者了，也给了新技术很多的支持了，就包括就是微软那个病的那个搜索引擎，<对>已经给了很多的支持了。但其实。仍然不够。你跟比如说，完全是始发于这个时代的，像 Google 啊，包括后面的就是那个开始做手机的苹果相比，就已经不是一回事情了。就这个时候，你会去看，嗯、就
1: 是我们要来来到这个 p o m o 是在中间，我觉得是一个，呃，你讲是承上启下，守城吧，或者就是、但是是微软的低点，对吧？<那>就是说，盖茨把棒交给 p o m o 的时候，整个微软的很多的努力，对吧？嗯、无论是在移动。领域在手机领域，还有那个 Xbox 那个娱乐、呃、娱乐领域，对娱乐 Xbox 还还算好了。嗯、Xbox 毕竟还是现在两大主流的平台之一。一那现在只是现在微软面临挑战<对>就是他收购这个暴雪的这个并购案不一定成功，这就是难了吧？嗯、但是至少这个还算是成功。但是前两个你基本上可以把它就是忽略不计了，对吧？嗯、就是它手机和手机操作系统这两件事跟微软没关系了。对，而且这个赛道基本上他已经完全放弃了。是对于一家大企业很难的。但是再往前是。什么？就是这也是互联网或者说数字经济时代最好玩的，嗯、因为每三到五年都会有新东西出来。嗯、啊，你一个赛道没有呃踏准，但是你只要有分配的现金流，你总会有机会，对吧？对所以说这就是叫纳纳德拉纳德拉进来，对吧？二零一四一五年进来的时候带来的改变，就纳德拉做过两两样东西，这两样东西都不是他的主流啊，嗯、就是纳德拉不是。微软的 Win 呃不是 Windows Wind 系的对，就就记好，就是你 Windows 系的人是绝对不可能带来变革，因为你要自我革命是太难了。嗯，嗯纳德拉是边缘的，是做过病，对吧？嗯、对啊，这个是病做的不够好，但是病仍然是百分之五、百分之三、百分之五的这个市场份额还是一个存在有有存在感，对吧？就是就相相对于谷歌，但是纳德拉是做了云计算，嗯，嗯这是重要的点。就是很多企业没有想清楚云是什么 ，AWS 是云的开启者，对亚马逊的亚马逊的云服，亚马逊的云服务背后是这个呃贝佐斯的一次重要的。呃，思维的改变是<的>，就贝索斯也写了一个宣言。我们讲前面比尔盖斯比尔盖茨写了宣言，宣言叫互联网的时代，对吧？贝、嗯、贝索斯写的宣言叫 API 的时代， a p i 什么？就是开放接口的时代。是的，就是他在检检视我内部业务的时候，就我的电商业务的时候，他会发现，如果我的电商我自己的成长的过程当中，我内部支持我内部的成长中间有脱节，就是我内部的工程师。去支撑我的内部的电商业务发展，中间的沟通交流有区别，就是我们怎么去打通这一点。等他把这一点打通完了之后，他又在想说，我不仅仅是做电商，我还要做 marketplace，、嗯、也就是说，我上面不仅仅我卖亚马逊的东西，我还会引入其他第三方进来。那引入其他第三方进来，我给他提供什么样的支持是最重要的？嗯、你会发现一家中小企业，一家这个自己个人创业者，他最希望的是，哎，我开店这件事儿。很容易即插即用啊！我不需要去考虑开店背后啊，别让我还建个站啊<但>啥的。对你，你记好，就是说，在呃有有两个故事特别好玩，就是呃奈飞跟 azon, 亚马逊，亚马逊他们在早期都有同样一个经历，嗯、什么经历呢？就是第一天上线，嗯、两个创始人之间没有沟通过，嗯、第一天上线大家都有这样的一个想法，就是说成立了一单我们敲个锣，一百单敲个锣，一千单敲个锣，嗯，第一天都做到了。然后两家公司第一天也做到了一件事儿，什么？就是服务器宕机，<笑>知道吧？就是说，嗯、就是当你的这个业务，你说无论是在在线卖书，嗯、还是在线卖 DVD， <叠>对吧？嗯、哎，你你会发现，哎，这个业务业务很好玩然后一传十，十传百，然后马上第一天就，比如说几千个人、上万个人涌进来，你会发现，哎，你的在屋里的那台服务器不够用了。嗯、两家公司的 CEO 都有过经历，都是自己当天开着车跑到。Circuit City 跑到美国的这个电器超市再买电脑回来组装做，这些困境都是告诉你说，在一个数字化的时代，一家企业你怎么去规划你的成长是很难的。嗯、你希望是你的产品很好，爆炸式增长，但在爆炸式增长的时代，你最大的瓶颈是你的后台。嗯、而云就帮你。解决这个问题，这是他的，就是他自己有这样的经验，他看过别人的经验。当他开始在平台上服务更多企业之后，他突然发现，这才是痛点，这也是最大的生意的点。嗯，这是这个亚马逊的这个思路啊。微软的思路就很简单了，对吧？我的思路就是，我是提供办公软件服务的。是办公软件从 PC 端的一对一，到互联网时代的联网，再到云时代，再就是。移动互联网各个方面，就是我希望是在各个不同平台上，我都能够接入啊！我希望我在办公室跟在家都能够接入啊！我希望我的这个平台，就是说，老板希望我在随时随地都能看到报表，都能看到数字，都能看到各种各样的东西，那你怎么能做到？嗯，那就是一定不是存储在一个地方，一定不是只有在。自己每家公司自己设服务器，一定是有一个共享的东西，这就是他的想法。这个逻辑就非常清晰。嗯、谷歌的逻辑是另外一个逻辑，对吧？谷歌的逻辑就是说，他会有更多创新业态的人，<是>对吧？那我、嗯、我既然就是，但谷歌跟。呃呃，亚马逊它都有共通点，就是说我自己服务我快速成长的过程当中积累的经验已经很强了，能不能开放出来变成别人用的？嗯嗯、所以在这个两两点上，就纳德拉的在两点上，就是他看到了病的业务，就是说在跟巨头，而且是新成长的巨头之间，呃，竞争的过程当中，他意识到长处跟短板，嗯、他看到了微软的 Office 而不是 Windows、啊嗯、Office 业务的未来，嗯、而他到。真正上位之后，其实把这两件事情，就是并我还要保持，但是 Azure、嗯啊、就是云，嗯、是我未来的服务的最重要的点，对，而且真正能把云变成，就是在云服务这个时代，嗯、绝对不是一家独霸的，嗯、是这就在美国市场来讲是这三家平分秋色的，是、嗯，就是微软做到了，我在云服务是三家三分之一，就奠定了我在这个。移动互联网时代的我仍然是不可或缺的一家企业。
0: 没错，这个我觉得是非常难的一点，就是大家要理解，就是微软在提出云优先的这个时候，亚马逊云已经是很厉害了，<对>它其实是一个后来居上的一个能够追上去的一个状态。但,但你的优势就,就是就这个，对啊，对你的优
1: 势是你是做办公室软件起家的，<对>你的。办公室软件装在千家万户之上啊，这是最大的优势。就反过来，这就是它在进入互联网时代，它相当于进入互联网时代捆绑一个这个 IE 嘛，只是说这个不叫捆绑了，这就是说我哎我 up 不的服务，对吧？我提供新的服务。那你你说我你习惯用 Windows 了，那我的云服务可能更偏向于为你提供更好的这个办公。嗯相相关，所以说这个这一点就跟我们现在讲
0: ChatGPT 有非常的联系。对，这一点其、就、实、是、就是吴老师在讲 PC 时代的时候非常重要，就是工作这件事情是对所有人都很有影响的。然后我觉得这个里边，纳德拉是在一四一五年的时候上任成为微软 CEO 的，到现在的话也已经那个七八年，快十年了。年了嗯、现在大家都非常的认可他是一个可以说当今顶尖的一个 CEO。我觉得他最强的一点就是说，刚才我们讲这个逻辑，我们现在都能讲，其实很好很好想通，对不对？但他在那个时候，第一他能想通，第二是他能够把这个事情在微软这么一个大的公司里边执行下去，我觉得是非常难的。就对我觉得就是说，第一个他有特别强的转型的意
1: 识。对他有非常强的，就是重新出发的感觉，这也是就是很少有人在 C e U 对 C e o 任上刚上任两三年写一本书刷新，对不对？是，就是他写这本书绝对不是为了说我已经功成名就了啊，<对>我想在青史上留名，而是对
0: 那个喊话的对，对
1: ，嗯、就是刷新，不是说我纳德拉刷新，是微软要刷新，是就我要有重新开始的点，而且我觉得很大程度上就是当一个本质上很好。不缺资源，这两点都是微软的特点啊。就是说你，你它有很多病有实对吧？你就你、是、你你，你你如果本质上不好，或者你缺资源，有纳德拉来也没用，对,对吧？就本质上很好、不缺资源的公司，但是在这个时候，你最大的挑战其实是内部的。利益集团，嗯，就我习惯于做 Windows，、嗯、我习惯于做 Office， 那我沿着这样做，我的利润率也不错，虽然成长没有了，但是哎，你能拿我怎么？对吧？你为什么要革我,我,、嗯、我的命？嗯、啊，你为什么要我牺牲这个？对吧？就是 Office 365跟 Office 是中间是要你要做牺牲的，对，因为我可能要免费让很多人用这个在线版的，<是>对吧？哎，那你为什么要牺牲这些？哎、啊，逻辑讲清楚，短期跟长期怎么做？这个时候，嗯、纳德拉正好来到一个很很时间点，但是整个公司有危机状态了，因为。
0: 他也看到了，如果说我不做变革，有可能市值一直在下去啊，或者公司人在流失啊。可以被替代对
1: 对吧？就是你如果说你想象一下，就是他就不做任何改革，那人家在线版的，对吧？人家云服务特别好的，因为你做的这个东西就是文档，呃，这个呃表表格和展示这个东西不是 Rocket Science， 对吧？没有任何你你的所有的壁垒，只是在于。你已经有千家万户，有几代人在用了，他习惯，就是你的壁垒是习惯，所以说纳德拉反过来就说，我们告诉你这个，一方面壁垒是很容易被外部攻破的，第二个，你要想砌高你的壁垒的最重要点就是我站在用户的视角，给他提供更好的服务，所以说云端的服务就是更好的服务，整个整合企业。办公所需要的需求的不仅仅是 Office，Office 是一个入门的，其他的云服务，哎，这是我们的微软云服务的特点，啊，这就不一样，就是你你也要跟别人差异化，就说，哎，你跟 AWS 的差异化是什么 ？AWS 的差异化是 AWS 是我是服务创新企业的，对你从小到往大成长，我们知道我们自己有成长的经验，我们有快速增长的经验，我知道哪个节点很重要，你交给我。你只要忙着成长就够了
0: ，对吧？嗯、这是完全不一样的逻辑。是我那个时候看《刷新》这本书的话，就会觉得，就是纳德拉对于这个大公司、这个企业文化的这个转变，这个东西，我觉得是非常就是有意思、值得分享的。我就举两个例子，就是有一个我非常喜欢的那个这个创业者叫王建硕，他也是一个创作者，经常会写一些这种大白话，把概念说清楚的一些事情。他在微软工作很久，他就举到一个例子，就是说纳德拉上任后不久的时候，他就在内部大会说，就是我开门见山的就说了。微软的员工当然可以用 iPhone， 在那个之前的话，微软的员工是对 iPhone 很微妙的，<笑>就是那时候所有人都在用了，但是微软们总觉得对吧？好像 iPhone 是把我们击败的，有点这种感觉。但是他就开门见山的说了，然后在很快的时候，他就在发布会上面发布了一个在 iPhone 上面可以用的 Office， 对，就其实表达了 Office 要上线、要上云的这样概念。然后我就记得他在内部就是说，他领导云服务的时候，他就举了一个例子，他就说。一九四九年的时候，美国有一场森林大火，导致了十三个消防员死亡。他那个消防队长呢，他是死里逃生出来了。嗯、后来他回顾之后，他就说他知道怎么样从那个大火里面逃出来。虽然有个大火，但你要自己点一条火，这样的话有个隔绝，嗯、大家就可以逃出来了。他知道怎么做，但是呢，消防员那时候年轻消防员他不听他的，或者他领导不了对方，嗯、结果就是说大多数的年轻人都死掉了。然后纳德拉就说。我现在就是要做这个事情，他就把自己当时做云服务跟这个类别，就是我要领导团队做一件有为直觉的事情，并且让大家都能接受这个事情就是非常难的。他一个就是刚刚做的这个 iPhone 这个非常有指标性的事情，另外一个就是其实我们刚才讲到的一个概念逻辑，就是 Windows 成功是因为它开源，它吸引了更多的开发者，然后在移动互联网 ，Windows Phone 失败是因为没有开发者支持它。那么在云的时代呢，微软就明确的提出它跟 Linux 非常的绑定。然后就是打出了 Windows love Linux 这个概念。就之前大家知道，在就是这个早期的时代的时候，微软和 Linux 这个开源的这个软件的社区是可以说是势如水火，非常的这个敌人的这种状态。但是他后来就是完全拥抱了这个开源社区，甚至把后来那个开源的 GitHub 那个网站都给买下来了。在那个之后，所有在云平台上面因为开发的软件都是基于这个 Linux 这个框架下面的，那那些开发者就自然的和微软就联系在一起。有了他们开发者开发了这些软件之后，微软的云服务才会不断的提升。那么更多的人用微软云的这个服务，就他这个逻辑现在我们听起来很简单，但是你想想看那个转变。嗯。王建树在他那篇文章里面就写，就是当时他一开始看到那个 Windows Love 这个 Linux 这个标题的时候，就觉得就是微软工作了十几年的这个概念都被打破了。是是是。结果发现是非常顺理成章的一个事情。所以说这个背后最重要
1: 的就是我们对于任何的成功的企业，对吧？嗯、他要你要你要思考的是两件事情，一个是我怎么持续获得成功，嗯、对吧？就是。你成功的千万不要把成功的经验变成未来成功的诅咒。嗯、第二个是我怎么走出路径依赖，是对吧？我这个路径依赖，一方面是形成的习惯，自己的这个、嗯、呃做事的方式；另外一方面就是屁股决定脑袋嘛。嗯、你,你我的利润，短期利润在哪儿，嗯、它就可能会阻碍我为了长期的这个生存和发展。所要牺牲的东西，你说前面讲说在大火当中烧出一小小的火带，嗯、那就是你在短期有一定的牺牲，其实带来的是长期大家的生存跟发展嘛。对，这个形象的比喻。<错>但是，哎，能不能大家有这样的紧迫感？共识。愿不愿意向前做？嗯、但是最终还是就是在这样的公司里面呢，就是我觉得纳德拉第一个他有充分的授权，对吧？嗯、就是说、这个、很重要，这个这个公司很重要，对吧？就是他不是说我给你一两年就要把事情做成的，对，就是他有三年，有六年，有十年，嗯、而且。纳德拉其实也很幸运，这、就是、三年、六年跟十年，其实他都有各自的建树，<对>是就不一样了，对？就是你，你说你有时间，就而且第二个，你一定要用新的成功来证明有正反馈，对<吧>、嗯、你你你说你给你三年，然后云一点都没有你，对啊你，你如果三年你因为呃。在一个公司里面，一个业务发展，如果三年你没有见效，那基本上怀疑了，对吧？嗯、就是给你三年，给你六,六年。你像，比如我们举举最简单的例子，就我不记得哪家公司了，就前两天宣布说，我用这个 AI 来做跟医疗相关的这个呃设备，对吧？西门子好像西门子哪家公司、嗯、收购了一家公司说，说哎，我 AI 做手术机器人，那、啊嗯、这件事儿三年。但这三年很不幸，这三年是二零二零年到二零二三年，正好这个机器人它，你想去做 prototype， 你想去进医院的时候啊、呃，因为疫情，呃，很多研发人员进不去，对吧？医院是在全球都是。那后来到去年年底、今年年初再去把这个机器人运用到这个手术的过程当中，发现。产生的差别不大，就他是他是做心脏搭桥手术之类的，嗯、就产生的效果不大，那对不起，那这个业务我就过去了，过去了，公司减持，呃，折旧，呃，什么什么亏损，然后、呃、大量的人员就裁掉了，嗯、就是基本上你抓住三年的这个光景，是其实建立内部的信任，对、呃、你的想法真的能落地，真的能开始有逐步的。发展的苗头就够了，就我们讲英文叫 green shoot， 你看只要有那个绿芽就够了。嗯、六年就是你真的能不能长成一个大的东西。<是>其实你看微软的云服务三年是绝对已经理得很清楚，六年它变成这三家<的> top three top three， 那那就够了。吧？嗯、就他你告诉你这就是你想整个亚马逊它你你其实说的不好听的一点，亚马逊可能一半的业务是在 AWS 啊，嗯、对，就没有 AWS。亚马逊是一家要小得多的公司，没错啊，这就这就很不一样，对，哎，那就告诉你、哎，这是，但是还有一点就是你在六年之后下一步是什么，嗯啊，这个你就会发现他很 lucky， 对吧？他抓住了在那个时候投资 Open AI， 对吧？嗯、他投资 Open AI 的时候，也恰恰是 Open AI 内部在讨论，我到底是做一个非盈利的小而美的机构，嗯、还是我要做一个真正在 AI 领域里面。有发展，但是我也是变成盈利的，对吧？就是马斯克的出走，然后这个奥特曼决定把 OpenAI 变成是一个 for profit 的公司，真正因为他觉得 for profit 的公司，是因为，嗯、呃，当然他的理由是很明确，就理由就是我真正做这个研究，我所需要的算力跟投资是巨大的，嗯、就我如果是变成一个研究机构。我没有足够的这个是呃资源，我的如果的资源只是靠马斯克这样的大佬去像慈善捐献一样给个几百万上千万美元不够的，对,对吧？微软投的现在我们还没有看到这个实际实际数字，数字但是说是一百亿美元，没错，这就是你需要是这个体量的钱，嗯、而且你还要需要是全球前三的这个云服务的这个算力对来支撑，才能够培养出来。大模型，没错，这两者的结合，你会发现，第一个，当你的内部 Open AI 自己想清楚了，我想做小而美不可能，嗯，然后也想清楚了，算法需要资源跟算力，嗯，那这个时候有一家公司说，我给你提供。金钱的资源，我给你提供足够的，你能想要多少就是多少的算力的时候，这样的结合是非常非常自然的，没错，对吧？那就结出一个非常有意思的
0: 果、嗯。是，就现在我们来看微软在这个就是 Chat GPT 这件事情上能够占得先机的话，刚才吴老师讲这个逻辑实际上是非常顺的。包括刚才我们已经其实提到一点，就是因为它有了云服务这个基础，所以它注重 AI 或者就是后面提出 AI First 这个战略的话，就非常的顺。因为它在那个云服务上面，大家如果了解的话，就知道上面本身就有需要非常多的人工智能的一些帮助，能够改善这个云服务的这个体验。所以纳德拉也清楚这点，所以他们前期就投了很多这个在这个资源上面。然后他正好是能够把握住 GPT 这样一个大模型的这样一个机会。但这个东西我就觉得是一个呃微软一个非常不容易的地方，就是他从来没有首发做过一件事情，就是我刚才讲的 Windows 这个图形模型，它不是第一个做的，对，我们前面讲苹果先做了。然后云这个事情，它也不是第一个做的，就亚马逊云已经非常强大了。然后在这个 AI 这件事情上，杂算力做其实也不，它也不是第一个， g g o o l e 早就这么做了。我们如果回过头来看这段历史啊，就是我们那个第一财经杂志的同事王杰夫，他们最近正好做了一个新的一个公众号，叫新皮层，就专门来做人工智能相关的一些这个报道啊。他这篇文章这个，我们到时候把深度词里面也会贴出来。他专门写了一篇文章，就是 AI 的这个。霸权或者说王权如何从 Google 转到了微软？这样过程其实是，我觉得里面有一些偶然，有一些必然的。就是我们刚刚讲到的，最早砸钱来投算力来做这个基于那个深度学习的这种人工智能的，其实是 Google。微软最早是有这个机会，我们看到他那个文章里面描写，在一零年、一一年的那个时候，微软内部的有这个 AI 的科学家，那人叫邓丽，是一个中国人，他和一个叫辛顿的科学家一直一直在合作，就是说在微软内部要搞这个深度学习的这样一些人工智能算法。嗯、但是后来微微软就请来了一位另一位这个科学家，他对这个流派吧，深度学这个流派嗤之以鼻，后来这个辛顿就不跟微软合作了。后来这个清顿，现在大家都非常了解，了。他是可以说是深度学习之父吧，人工智能教父这样的一个概念。嗯，他在一二年的时候就加入了 g o o 谷歌，嗯，然后 Google 那个时候就是给他大量的算力，投非常多的钱来做这个大模型，之后就产生出了现在 Chat GPT 的一个核心，就是 GPT 这样一个转换器的这样一个基础的这个概念。那篇最核心的论文是在 Google 产生的，结果呢？ Google 没有把握住这个机会，或者说他没有充分的利用这个东西，把应用到他的这些产品当中。后来，这个新顿的这个学生吧，就是从 Google 出走了之后。加入了 OpenAI， 然后微软在收购了 OpenAI， 在、嗯、扶持了 GPT 这个东西，是这样一个过程。我,我再
1: 我再讲一个故事啊，就是接着你这个讲新顿的故事，嗯、这个故事很好玩，因为我们《经济学人》也报道过。嗯、后来我前两天跟《深度学习革命》的这本书的作者，<对>纽约时报的原来连线杂志的记者也专门做了一个对谈，嗯、就聊这件事儿，就是在。二零一二年的时候呢，辛顿跟他的学生发表了一篇，嗯、就是参加这个比赛。一个飞飞那个比赛那个、那个、那个比赛就是呃，看谁能把猫猫辨识率更高，对吧？对，对就他的团队，哎，辨识率最高。嗯，那一旦做的好，这件事儿就是各家关注。巧，三家最后入围去 bidding，、啊、就是说对对那个著名的拍卖过。辛辛顿自己跟他的两个 P H 的助手就想说，<笑>为什么巨头都那么感兴趣？那就我就做一场拍卖吧。对。拍卖的入围，它是这个拍卖是三家不知道对方是谁，在那个学会的就在这个加州北边，最后入围其实是百度，记好就不百度在那个时候也很敏感，百度、Google、微软跟 Google 对，最后叫到六千五百万美元，然后这个时候微软其实是提前出局的，就是他放弃了，不看好，对吧？然后这个时候。辛顿因为他自己有自己有疾病，就是他不能够坐飞机，飞机嗯、他只能躺着，就是他做长途旅行时候只能躺着。嗯、就是谷歌后来把辛顿运到 DeepMind 的伦敦的时候呢，怎么办呢？是。这个两家创两个创始人的私人飞机，让他上飞机之后直就躺着，就是你坐私人飞机你可以躺着嘛？就其实不允许的，就是在起飞降落的时候你人都应该坐起来。但是哎，他就说你就一路躺过去，我我给你私人飞机躺过去总可以吧？就他那个时候在做最大的决定的时候，就是说，百度是一家中国公司，我如果要 travel 到中国，不我飞不过去，对吧？那谷歌，那我就去谷歌吧，就就是这样的就非常非常个人的一个东西，就是那个时候
0: 。如果辛顿不是有这样的残疾的话，百度是百度是有机会的，而且是真的有机会，因为百度那个时候在人工智能上的这个投入和他的这个就是实力真的是很强。嗯、会
1: 对会对，但是我们现在要讲辛顿刚刚辞职啊，就是说这又是又最近刚刚离开谷歌，这又,是又是这个就是他辛顿对于谷歌的 loyalty 是很强的，但是辛<是>顿的离职其实是告诉你说，大家现在对于这一轮的 AI。是不是超乎想象？就超乎人的想象，也超乎大家了解的规则的想象的一个大的问题。有困扰。<对>有有疑问，但我想回应你刚才讲的什么，就是说，呃，微软跟、呃、谷歌对在人工智能领域，你现在其实很难讲微软超越，已经赢
0: 了，没有没有没有,没有这个事情，没有没有，嗯、就是就是说占了先手，这个嗯
1: 、就是而且你你你甚至可以讲说，是 Open AI 出圈了，对。微软正好是 OpenAI 的最主要的投,、哦、投资人，嗯、而微软的第一反应是把 OpenAI 嵌入到自己的 b 和嵌入到自己的 Office 当中。<错>我觉得这两点是最实在的应用，是因为你在整个搜索领域，如果你的搜索是变成互动式的，嗯、那谷歌在这个领域，它其实有储备，它只是说它要 play catch up， 它要跟上来。<是>现在上周刚刚出来的谷歌的新的这个这个搜索，它就已经要嵌入进来。就说我讲、嗯、跟。机器互动的过程当中，找到更合适的答案，这件事儿是搜索的未来。对，第二个，在微软最熟悉，而且微软长期深耕了这么多年的 Office 的领域，在办公室的领域，怎么去提升任何一个人的生产效率？是对吧？嗯、你说我写东西，我能够。最简单的一些说明文不需要自己想了，给他一个要求啊，写一个，呃，提提案，写一个这开会通知，写个什么就很容易了，对吧？做个 PPT， 哎、呃，我只要去想，就是就把那些格掉什么人，格掉那些所谓的 PPT 能手，对吧？<笑>就是说想法这件事儿还是你的，对，但是怎么 visualize， <行>怎么去执行，嗯、怎么去把它做成漂亮的 PPT 这件事儿已经。不会再有竞争力，这些都是节约大家时间的。没错，就是说，想象一下，就微软它构想的未来是说，如果我的这些工具能够把你的重复性的劳动降到最低，嗯，你花更多时间去解决问题或者想新的想法，嗯，那你想，你本来就有这个使用的习惯，嗯，你自然会去做到。所以说，这在微软来讲是很大的进步。嗯、而谷歌，如果大家在关注的话，上周谷歌内部。传出来的一个 memo， 我们讲今天讲了三个 memo， 第一个是呃、嗯，比尔盖茨的 o,、呃、比尔盖茨 memo， 第二个是这贝佐斯的 memo， 这个 memo 也很重要。这个 memo 题目就是谷歌的护城河还有嘛？嗯，这是其实 AI 带来最大的挑战、嗯就是、就是你的护城河，你搜索是你的业务，搜索是你的现金流啊，<护>就是你的所有的收入的七八成都是来自搜索的广告的。没错，这个颠覆式的产品。并是被赋能的，可能还有很多其他的人，然后大家跟信息就是说，就说它最大的挑战就是人跟全人类所存在的各种各样的信息跟资讯交互的方式，会不会变？嗯、是，谁能变成新的交互的界面接口？你不能讲谷歌搜索是 default，、嗯、对吧？就谷歌搜索在这之前是全世界主要主流市场，基本上百分之九十到九十五。对，对吧？那你现在如果你哪怕就是，就是变成一半，那对谷歌来讲，就是你就不再有这么多的资源可以做很多事情了。是的，所以这是它的紧迫感
0: 。对，因为这个东西的核心就是，对于微软来说，搜索不是它的主营业务，不是它的利润来源。它怎么玩都可以。对，但是对谷歌来说，这是它的生死线，这就是最大一个区别。这一点的话，就是其实大家现在都看得很清楚啊，呃，然后在我们同事王杰峰那篇文章里面，我觉得他有一个点也是讲得很重要，就是为什么 Google 在已经投了这么多算力的，然后非常重视深度学习的情况下，而且你想一六年的时候 AlphaGo DeepMind 那么火热的情况下，他没有率先一步把 GP 这个事情应用到他的产品里边呢？他其实完全有这个机会。有可能就是跟他搜索是他的这个传统业务非常强、嗯，革自己的命不容易、啊。对，因为搜索的核心，这个这个业务的核心，就是在他的这个链接旁边加广告链接。嗯、但是 Chat GPT 他现在用的比较熟悉的话，你这个不是那个加广告链接那个逻辑了，呵呵就没有这个界面了。对,对,对他来说的话，他就很难非常自然的把他的核心的赚钱业务跟这个。那个人工智能这个东西联系在一起，但是对对 Office 来说非常的自然，对,对它的云服务来说非常的自然，所以这个就是为什么就是云这个 First 和 AI First 对微软来说是这么自然的一个过渡，<对>但是对 Google 来说，它是一个要发内部的 memo 要隔自己命的一个事情，所
1: 以说这就很好玩，就是说我们在。聊了这么多，你就发现，在位者跟挑战者的位置经常会换、嗯。对，一会儿是巨龙，<吧>一会儿是小。对，因为你你在任何一个、嗯、就我们之前经济学人特别讲说，我们最担心的是说巨头建立自己的领地，对吧？嗯、就是谷歌是以搜索为基地的领地，微软是以 Office 为基地的领地，对 ，Facebook 是以社交媒体为基地的领地，然后个人把墙砌得越来越高。嗯、那谷歌的这个 memo 就告诉你说，这样担心现在。不需要担心那么多了，因为各自的墙都会很快被拆掉。对，因为人工智能这这个机器的互动式的这种交流方式<对> ，Office 最好，因为它的呃 value proposition 它的价值马上能看得到，哎，帮你解决问题，嗯、帮你节约时间，对吧？微软是最有挑战的，因为搜索直接首当其冲。社交媒体你不知道，因为社交媒体上你说未来肯定是会上面会有很多真假难辨的，对吧？我觉得这也是有有好处有坏处。嗯，但背后还有一点，我们去看谷歌的时候，你会发现。谷歌为什么在人工智能上没有保持自己持续的？至少在外部看到的，呃，优先领先趋势也跟它内部的架构有关。因为 Deep Mind 在伦敦，谷歌 Brain 在呃谷歌内部两个机构，就是你有两个团队在做人工智能。对,对，这也
0: 是大家要了解的，就是 google 是有两个非常强的人工智能的团队，
1: 而这两个团队之间是。不对付的，
0: 就是说，呃 ，DeepMind 他有自己的一套
1: 逻辑，就是 DeepMind 的创始人被谷歌收购的前提也是说，你要给我足够的自主性，<立>对吧？对我我有很多我有自己的操守，他甚至当时讲说，谷歌你要给我一个成立一个独立的这个 e t h i c 委员会，<是>独立的这个操守委员会，呃，我们不能做一些我们不愿意做的事情，对。谷歌 Brain 是不一样的，谷歌大脑它是完全内部为谷歌这个产品服务的，所以说其实你看，就谷歌内部的所有的跟 AI 相关的实践，其实主要来自于 Google Brain。但你有两个，就是说，等于说你同样有一百块钱，你分了两个五十五十。但是微软是愿意全力去做的啊，那这个时候你会有差距的。<对>所以说这次的反应，第一点就是这两点合作合并合并了，嗯嗯、对吧？这就非常明确，他知道，就是说我分分兵这样，还要说两个来赛马机制不行的，没有这个一定要，而且而且这个合并其实背后还有一个非常重要的妥协，嗯、就是 DeepMind， 你不要再跟我讲说你要什么自主，你要这之类的，呃，我已经给你呃七八年的时间让你去做了，现在现在下一步就是你要服务我未来的成长，嗯、因为什么？因为这样的竞争是生死攸关的，是，嗯，对吧？就因为你想，你如果说我的搜索业务这个两年之后，谷歌就不再是谷歌了，就搜
0: 索已经不再是你主要业务，那我哪来钱去支撑你做任何的事情呢？举自己的例子啊，我自己的有可能现在过去的话，比如说搜索引擎，或者是我开始工作的第一个打开的网站就是 Google， 然后就是有什么都在那边搜。现在我有可能就是我自己回过来看的话，在有些工作上面已经有，比如说三分之一、四分之的时间，我用的是 ChatGPT 或者是 n e w b 牛币了。这就是我个人的这一个变化，就相当于过去 Google 在在我这边的份额是百分之一百，然后这个别的都是零，现在已经有一个七十五到二十五的一个变化了。那如果对于所有的人来说的话，现在有可能还是一个，比如九十对十。如果到了今年结束的时候是七十对三十，一会儿五十对五十了，那就是这个速度很快的，就是像吴老师刚刚讲的两年。那如果内部的调整在这个时间里面没有完成的话，那有可能你就是之后就是有个剪刀差就逆过来了。所以对他们来说是一个非常重要但但从另外
1: 一个角度就是告诉你说未来的好玩就在于什么，就是任何一家大企业，嗯，都不能
0: 被。低估对吧？为为什么
1: ？他们不是没有储
0: 备的，就是说他都有技术的储备。对，这里边最核心的就是微软永远都有钱，他的这个现金流，你去看下那个财报，就是但是如果回过头来看微软过去二三十年的这个财报的话，它的市值是真的不怎么涨啊，就是尤其是在二零零零年之后是真的不怎么涨，但它的利润也不怎么跌啊。<笑>对对，就是就算是它。这个当中，所以说为什么云我们为什么强调这么重要？就是在它的 Office 原有的这个软件授权，包括 Windows 这个软件授权的费用，这个利润下降的情况下，这个云是非常快的就能够填上来的。云已经给他产生了很多的实实在,在在的这个利润，他一直有几百亿、上千亿的美元的钱，所以他能够说一开始我就投 AI、啊、就十亿，现在我据,据说一百亿，我觉得我是比较相信的这个这个这个利润、这个、这个数字绝对不会少的。对，所以这个是基础，你不投这么多的算力。不去问英伟达买那么多芯片，你是不可能搞出 ChatGPT 这个事情的。<笑><对>这个是永远是微软的一个核心，就是我们一直在讲它，比如说开始是霸权，后来被边缘化，但它在边缘化的时候，它也不是弱了，或者它也不是亏损了，它仍然是一个非常赚钱的公司。这一点其实是一个我们说它能够有韧性在位的一个核心的一个基础。我觉得是这个公司有一定执行力的一个传统吧。你云这件事情能够快速的补上，嗯，包括这次在那个 OpenAI 这个事情上面你能看得到,到。他这么快的就把他 Office 这个事情连上来，实际上现在 Office 上面这个 Copilot， 你可以说没有什么，很多人真的实践，对吧？他只是发布了这个东西，但他明确的知道这个东西我要赶紧的应用实践。他这个执行能力，我觉得是能够体现得出是比尔盖茨开始创造这样一个风格，他们一直能够践行下来的。这个是这供大公司这个能力。现在现在也可以特别好玩的一件事就是，呃，巨头躺着
1: 赚钱的时代。结束了，对对吧？巨头也要拼着一抢肉。你你在用你用 GPT 来做很多应用的时候，它的成本比你简单的用云计算来做的时候成本要高。嗯，当然，我觉得未来肯定也有优化的前景，但是就是它的短期一定是在于，就是说大家都要在新的技术领域里面有更多的投入。是的，大家都要承受短期的利润的下跌。嗯，但是在。用户的使用的过程当中产生新的创造力跟生产力的提升之后，嗯、谁能做得更好，谁能更贴近用户的需求，嗯、谁就有可能发展的更快，对吧？嗯、但是，就是有一点也是就我们希望去未来去探讨的，这个探讨是什么？就是说，如果 GPT 是一个新的。人机互动的平台，就是说它是不管是微软去做，一个时这个
0: <做>、这个、这个移动这个手机 app 的这样一个东西<对>，这个时候
1: 它会不会产生？新的挑战者，这是特别，因为你现在在这个领域里面，仍然是这些大象在转型嘛，对,嗯、对吧？嗯，有没有可能会有新的 g o o 谷歌，对吧？对，就你你，因为你在每一次的技术变革里面，都会有新的公司出现，嗯，就是说这个是非常有意思的，对吧？对就是说也会有老公司跟不上，嗯、但是至少在现在看来，你看到的仍然是老公司在试图快速的转向，抓住这个机会。因为这个机会，你如果说自己建大模型，你要投入的资金成本跟跟算力成本是小公司很难承受的。是的，
0: 嗯，因为我们现在看到最新的一个进展，就是我们只说 AI 这件事情，或者说 GPT 这件事情的话，就刚刚吴老师已经讲到了 ，Google 刚刚在这个开发者大会上面实际上是拿出了一全套，就是说我要对着微软来干的这样一个一全套的这个解决方案的。最后要看实际效果怎么样，所以说这个就是我们现今天不是说就是微软已经在这个 AI 上面已经赢了，它有可能占了一个先手，对吧？先吃下了一块，然后谷歌的话现在明确就是说我要正面的来来反击了，这个接下来结果怎么样是大家就比较好奇，呃，我不知道的。但是我们今天整个回顾微软这个过程的话，就可以看到它至少能够在现在这个时候占先手。大家能够感觉到，就是说其中哪些东西是必然的一些情况，哪些东西是非常不容易的，或者是非常罕见的一些公司的这样一个路径。其实这个我觉得是今天我们就是跟吴老师聊了比较有收获的一个点啊。回到刚才我们前面最早讲到一个类比，就是说你和同时代的别的一些品牌、一些大的公司相比，微软所处的这个行业或者所处的这样一个竞争的环境，是其他的行业可以说是就是没有。不是几乎没有，就是、就是没有的一个如此激烈变化一个情况下面，它能够经受住这个考验，然后能够有在起伏当中能够回到这个位置的话，对于我们经常会说的是大公司病啊，或者大象转身啊什么的，是一个呃怎么说呢？非常有意思的一个借鉴。因为像我平时比较看多的是一些汽车行业，汽车行业这个大象转身现在也是个很核心的问题，嗯嗯、也在讲软件要取代硬件啊等等这些话题。我们现在就正在看到有一些传统的公司。多少是有点复制微软的这样一个一一个路径啊，他们能不能成功其实是不知道的，但是你可以类比一下，比如说他们是否有足够的一个现金的储备，有足够的这个出权的这个资本，那他们是否有足够强的这个企业文化转向的这样一个执行的能力，或者说是这个几个企业的氛围，是不是能够抓住一个浪潮里边比较重要的一些核心的一些那个护城河或者是一些基石，这个我觉得是一个。你可以去观察一下还未发生的事情，这个我觉得是我今天讨论微软一个能够带给大家的一些借鉴
1: 。还有一个就是他有没有被逼到那个份上，他真的要自我革命，对吧？是。其实你看这些德企和日本的企业，你说他们没有资源吗？他们绝对有足够的资源。没错。嗯、他有没有口碑吗？他绝对有足够的口碑。嗯、但是你的原先的规划、嗯、就是，比如说我们到二零三五年，我们的这个差不多二零三五，意思就告诉你说，在我这任上不需要。<笑>对不对？就二零三五是别人的事儿，对吧？那但是现在可能做的就不是二零三五，是二零二五了。嗯，那二零二五就是在我这一任上要出现巨大的改变。嗯，这是所有人，就是你也要挑战领导者的这个能力了。是的是，你能不能在你的任上，说你你把把皮球踢给别人这件事儿无所谓，对吧？嗯、但是你现在所有的厂商，如果你二零二五年还做不到说你的你有像样的电动车的全,全,套,产全套产品，然后你有。是各种策略，你有说我燃油车加速退出的这个机制，对，那你这家公司你再多的资源，其实这个资源它比因为因为你跟高科技公司最大的区别，就高科技公司的固定成本很低啊，是、嗯、高科技公司的自由现金流太高了，是的，你这些公司，你想你的所有的厂房一旦你不能够转化，你的供应商体系要全部转
0: ，嗯，你的财务的这个报表一瞬间就会就完,完全就不一样了，嗯、对吧？
1: 但是我们反过来去讲微软的时候，嗯、我们讲了微软的很多的可以通用的点，但是还是要强调。一点就是说，微软是做数字时代的基础设施的公司。是的，嗯、这一点是它能够持续存在，只要它聚焦，它不被扩散，对吧？你说 PC 基础设施、嗯、工作的基础设施，嗯、云计算是各个方面的基础设施。嗯、手机它没有抓到，所以说它差点有挑战，因为手机已经变成这个整个的基础设施的一部分了。嗯、但是下一步手机也是变成人人口可,、嗯、可做，手机没有什么业务可做的，嗯、对吧？那背后。人机互动可能是新的基础设施，是的，所有的未来的你说你工作的场景、嗯、娱乐的场景、消费的场景，都是人机互动啊。这个时候，这个基础设施是谁来主导，谁有走得更快，这是我们再去想的。嗯
0: ，好，那今天的话，我们就是很高兴地跟吴成老师来深度的讨论了一下微软这样一个坚韧的、有韧性的在位者，他是如何能够保持这样的一个韧性的。最后的话，还是想要回到就前面我们提到过的一个比喻，就是大家经常讲大象转身，大象转身非常的困难。但是大家要知道一点，大象一旦转身成功，开始奔跑的话，它的速度甚至比博尔特还要快，只要它是一头真正的大象。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注。也可以在小宇宙平台跟我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。